0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y
1: yo soy Sastián Rojas y hoy estamos aquí con Alejandro Gómez Duganda. Alejandro, bienvenido a Expertos de Sillón. Buenas, buenas, muy contento de estar por fin por acá. Nosotros también. Para todas las personas que nos escuchan, Alejandro Gómez Duganda, todo el episodio va a decir Alejandro Gómez Duganda. Es periodista, es además director de la Liga Contra el Silencio, que es una alianza de 17 medios en Colombia para contar historias censuradas o silenciadas.
2: Y hoy vamos a hablar de Leluthiers o le Lutier El conjunto de instrumentos informales Lutier O sea, yo creo que no hay que meterle más acento que eso. ¿Cuál fue tu primer encuentro con Lutier ¿Y cómo vuelven? Porque yo creo que le Luthier es una vaina que vuelve. Sí, es, eso es importante. Yo, yo he tenido como unas dos o tres oleadas con Lutier La primera la tengo muy clara y es yo soy un niño de los 90, lo cual significa dos cosas muy importantes y es que mis papás trabajaban un montón. La razón, la manera de criarme fue poner un televisor en mi cuarto, uh -huh. taquearme un closet de películas en Betamax y dejar que yo me autogestionara la diversión. Y me acuerdo que en esa, en esa biblioteca llena de películas encontré un, insisto, cassette de Betamax de los chiquitos con la letra de mi papá, decía Le Luthier. Era una grabación del de show Luterías, calculo yo que año 81, 82, uh. que había hecho Le Luthier en el Teatro Colón de Bogotá y... Yo enloquecí con lo que estaba allá adentro. O sea, yo tenía como siete años o ocho años. Estaba recién llegado. Yo, yo soy de Bogotá, pero viví mucho tiempo en mi vida en Barranquilla. Estaba recién llegado a Barranquilla. Exacto. Y no tenía muchos amigos, no conocía a nadie. Yo
0: siento que a partir de ese momento, no antes, a partir de ese momento, fuiste un niño precoz. Porque yo creo que un niño que ve tan joven de Lutiers ahora quiere entender tantas cosas. Sí, Porque sí. Les Lutiers al mismo tiempo es una estupidez, pero también habla de un montón de cosas que para un niño, porque yo también me encontré con Les Luthiers en ese mismo contexto, pues, ya en VHS, pero que uno es como, ¿qué es un Maharishi y qué son estos cowboys y qué son todas Exacto. estas cosas? Pero demos un contexto para alguien que en este momento está totalmente perdido y no tiene ni idea de qué son Les Lutiers y por qué ese nombre tan extraño.
2: Les Luthiers es un grupo de estudiantes mm. que se unieron en los años 70 más o menos, entiendo que la inmensa mayoría eran estudiantes de arquitectura. De verdad. Pero que al mismo tiempo eran grandes músicos, ¿Sí? y al mismo tiempo eh, tenían como un sentido del humor muy particular, como muy universitario. O sea, es, es, Yo nunca he sabido si hay una relación directa entre esas dos formas de humor, pero siempre los he visto muy parecidos, que es este humor de Universidad de Le Luthier y el humor de los Footlights de, 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 de Inglaterra, que es donde sale Monty Python y tal. Ya, No sí. sé si hay una relación directa entre ellos. Se siente muy parecido a Monty Python. Era, It, hay una cosa exacta, como un humor muy, digamos, como muy transgresor de alguna manera. Pero eran sí. además grandes músicos, congregados por un señor que se llamaba Gerardo Mazana que juntó a unos músicos, no sé qué que eran todos del coro de la universidad Ajá. y crea una primera versión de la Luthier que se llama el musicisti, y musicisti se dice los músicos en italiano, pero pues en español suena chisti, entonces es chis chistísimo sí, eh, chistísimo y
0: creo que solo eso ya es una enca encapsulación perfecta del humor de Lelutier. exacto, pero yo creo
2: que ahí pasaba como o sea, ahí venía como una cosa que pasaba en Argentina que era, existían estos grupos de humor universitarios y tal, como hay claro, aquí ya había un ecosistema en el que esto tenía sentido exacto, eso pasaba, había coros y en esos coros había como la costumbre de hacer humor etcétera, etcétera. Ok. Pasa una cosa en la historia de lutier y es donde lutier se convierte en lutier. Y es que deciden empezar a hacer los instrumentos informales. ¡Claro! Ajá. Gerardo Mazana, que era mucho mayor que el resto, decide empezar a hacer instrumentos él mismo. Y de ahí la idea del luthier, ¿no? Un luthier es el que hace y arregla... O el que afina, el ¿no? También. O el okay. que afina, pero sobre todo el que los construye. Ok. Sí. O sea, y, y eran sobre todo los instrumentos de, de, de cuerda, pero en general el que construye instrumentos, pues, es un luthier. Y ahí, entonces, se crea el conjunto de instrumentos informales del luthier. Entrar a definirlo, pues, es, puede ser más jodido después, pero esencialmente... Hacen humor a través de música y de música, no solo música clásica, pero también música popular. Quedémonos en esos instrumentos, porque
1: si es algo muy impresionante la primera vez que uno ve un, un, un video, pues una grabación de Lerutier, a mí me pasó que yo estaba parándole bolas a lo que decían y como a la música, sí. y hubo un momento en el que yo dije como... Un momento, ¿qué es este señor metido en un barril con un
0: chelo? Sí. Y
1: este órgano, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué a alguien se le ocurre hacer todo esto?
0: Claro, porque para apuntalar eso, sí. Les Luthiers hacen una combinación de números musicales cómicos, monólogos cómicos, están vestidos como... Eh, músicos de orquesta y construyen siempre en cada número sus propios instrumentos y son el tipo de estupideces que está describiendo Sebastián como alguien metido dentro de un barril que tiene unas cuerdas que lo hacen un chelo funcional sí. y esto nunca lo explican o sea, ellos nunca en ningún momento te dicen estos instrumentos los construimos no, sencillamente ellos van y salen y están usando unos instrumentos que ellos fabricaron y muchas veces esos instrumentos tienen como un, un gancho tipo en loas al cuarto de baño exacto. todos los instrumentos son una ducha un arpa hecha con la tapa de un inodoro ese tipo de cosas exacto
2: la hay, hay como diferentes épocas de los instrumentos informales. Uh -huh. eh, los primeros, que es como el periodo de Masana. Masana sobre todo lo que quería era encontrar cómo recrear los sonidos de instrumentos clásicos, como el latín, la viola, el cello, con objetos diferentes. Entonces, uh -huh. eh, ahí viene como la, 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 la... En el formato del de la, de la primera etapa de la Lutía Larga, donde la música era mucho más tocada en vivo y había mucho más eh, cuerdas, estaba el latín que es un violín hecho con una cosa que pues, no nos toca a nosotros, pero pues, es como una, una, una lata de jamón, sí. como un spam gigante, sí. que tiene un cuerpo relativamente parecido a un, a un violín, uh -huh. al que se le pega un mástil se le pega todo lo que se tiene que tener en un violín y suena exactamente como un violín a pesar de ser una lata de, de, de jamón entonces después sí. está el chelato está, eh, el chelato es también como una, un chelo hecho con un barril de de yo no sé qué era, creo que era como de papas de papas dulces o algo Ajá. así eh, ese es el chelato de esa época es también el chelo legüero que es un chelo, de nuevo la idea era que sonara como un chelo como un pero sí. es el cuerpo es un bombo eh, un bombo de los bombos de música folclórica artina, yeah. argentina eso es como una digamos, con un pedazo grande de los instrumentos informales. Luego hay otra línea de los informales, que es instrumentos que hacen un ruido completamente diferente, a pesar de que puedan tener referentes en la música normal. Claro. Pero que buscan hacer sonidos raros dentro, de, dentro del UTA y que tienen como sonidos muy importantes. Está uno que es buenísimo, que es el glamocot, que es basado, <risa> es basado en, una, en un corno escocés del no sé qué siglo. Ajá. Pero además glamocot es buenísimo eh, porque si uno lo lee al revés es tocó mal en G. Eh, tocó y es por, mal en G. Tocó mal en G y es porque la nota G, que no me acuerdo exactamente cuál es en el Sol, sol. sol eh, este instrumento, el sol le suena asqueroso. <risa> en el clamo, Cot".
0: Y funciona muy bien como palabra. Dios. Es, es
2: buenísimo. Digamos, para quienes no conozcan el luthier, entiendan como la chifla es de crear instrumentos. Sí. Esto es, imagínense, una, una flauta, es hecha además toda transparente, como de, como de instrumentos de laboratorio casi. Ajá. Que si estuviera, digamos, recta. Sería de unos, yo sé, unos dos metros más o menos, era imposible de tocar. Claro. Sí. Entonces la tienen que doblar sobre sí misma uh -huh. para que pueda digitarse las notas. Pero esta digitación, pues no es clásica y no se entrena, ¿no? Por supuesto. Eh, o sea, no hay, no hay clases de glamocot en, en YouTube. Exacto. Ni ejercicios
0: del método Suzuki sí. de, de, de glamocot. Y que probablemente ellos mismos tienen que ir entendiendo esas limitaciones de los instrumentos, tipo como no todos los instrumentos pueden tocar todas las tonalidades, Exacto. por ejemplo. Entonces hay ciertos instrumentos que solo salen a ratos, dan registros diferentes, como que ellos están reinventando la rueda en muchos sentidos.
1: ¿Qué tan efímeros eran estos instrumentos como en la gran obra del elutido. Porque precisamente lo que decía Cardona, que estaban trabajando con las limitaciones mismas de estos instrumentos y estaban dando cuenta un poquito seguramente de las limitaciones a medida que los iban usando, como estos instrumentos aparecen en múltiples, no he visto suficientes como pasar, aparecen en muchas obras o es como el glamocot sale solamente una vez o sale en muchas obras. Es
2: completamente transversal, sale en, en muchas obras, sobre todo en la primera parte de, de la obra de Lelutio, casi que... Toda la instrumentación era era informal. Okay. Uh -huh. Habría un piano, muy seguramente. Y
0: guitarra
2: también y hay bastante. guitarras hay muchas porque sí. el también, ah, digamos, hace mucha música popular claro. en eh, argentina. Uh -huh.
0: No, y ese es como, ese sí suena como, ese es imposible de reemplazar un poco. Como que sí. si distorsionan el sonido tanto que no reconocen que están haciendo un bolero. Exacto. ¿no? Exacto. Entonces ya como que se desdibuja Exacto. mucho el chiste cuando están haciendo, perdónala, paréntesis, bolero. Bolero. <risa> Eh, claro, necesitan esos
2: instrumentos. Pero lo que es impresionante es hay una configuración del elutier que incluye el latín, el chelato. Eh, esa, esa organización además se junta con otro instrumento muy particular y muy eh, especial en Leloutier que son los yerbomatófonos. Que es básicamente <risa> la misma, como el mismo mecanismo de un casú. Es decir, es un instrumento en el que no se, no se toca sino que uno... Uno, Canta, uno, uno vibra los labios exacto. Exacto. uno hace ruido con la, y, voz, con la garganta ajá. uno hace las notas con su garganta pero sí. hay como una telita que vibra y, y una hace distorsión que... exacto sí. o sea, que es muy común el caso en la música gringa del sur etcétera, etcétera como en los principios del jazz uh -huh. y ellos hacen su versión argentina que es el, el, el el de d'amore, que es una calabaza de estas en las que los argentinos toman mate, mate la cortan por la mitad, la lijan, yo no sé cómo carajos hacen, pero el hecho es que vibra cuando hacen ruido con, con la boca. Y con esa organización de esos instrumentos, es decir, el chelato, el latín, eh, y los casus, eh, los dermatófonos, los pueden hacer obras sinfónicas, obras de parodia sinfónica. Claro. Es decir, después Leluté haría conciertos con orquesta sinfónica, <risa> pero empezó haciendo parodia de música sinfónica sí. solo con instrumentos informales. Sí. Entonces, para, de nuevo, voy recomendando como para que los chismos ceden, que además están todos en YouTube porque ellos los están subiendo, pero hay uno genial que es el concierto un poco stroff, que es todo, es un piano, pero instrumento, hay una versión solo con, con instrumentos informales. Otro buenísimo de ver cómo el poder que tienen esos, esos instrumentos informales. Es el cuarteto Opus 44, que es un cuarteto para quinteto. Una pieza escrita para cuatro músicos, pero a escena, a escena llegan cinco. Okay. Eh, y ahí también, digamos, como que se va, se va como dibujando un montón eh, las estrategias de humor de Leloutier. Que es como el error que hay que resolver en escena.
0: Sí, digamos, yo llamo eso como premisas muy claras y que yo creo que eso los distingue de muchas otras agrupaciones humorísticas o incluso de humoristas en general, que es como algo que yo encuentro sobre el humor latinoamericano es que mucho se basa, digamos, en el personaje, ¿no? Entonces, como que, ah, no, no te lo puedo explicar, tienes que ir a ver cómo se comporta esta persona, es muy chistosa. Sin embargo, Le Lutiers es eminentemente comunicable, tipo eso. Es como, es una obra para cuatro músicos, llegan cinco y ahora va a haber un conflicto porque... Todos quieren defender su pedazo de esta agrupación. Y, to y realmente todas las, las, las pequeñas piezas pues, que ellos elaboran, todas tienen su pequeño ganchito así. Pues es como uno, uno casi que se puede imaginar el momento en el que un miembro del grupo llegó a proponerle a los demás como, hey, y vamos a hacer esto. Sí, digamos
2: que, de nuevo, para tratar de contarles a la, a, a la gente que no los conoce qué es de el, Luthier. el Luthier tiene como tres elementos esenciales. Hacen parodias sinfónicas, hacen humor musical, donde hay unos músicos muy buenos, donde además se le pone encima eh, una... una, una, una pata de humor escénico muy bueno, eran uh -huh. muy buenos, o sea poco se habla de, del humor físico de de, de, de Sí, no, pero es
0: un componente esencial. Son muy buenos. Son
2: muy buenos sí. y otro gran elemento de lelutier que, que no hemos hablado es los grandes monólogos que hacía Marcos Moodstock. Los monólogos Dios mío. Basados además en la creación de un personaje que es el gran leitmotiv de de, sí. de Le Luthier, que es Johan sebastian Mastropiero, uh -huh. que es este personaje este compositor rarísimo, muy enigmático, eh, de quien hay muchas teorías, pero que atraviesa todas las obras de Lelutiano. Yo creo que quienes hemos seguido a Le mucho tiempo, oír la frase eh, del célebre compositor Johann Sebastián Mastropiero... Mastropiero. Yo, 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 cuando la, los vi en vivo, yo oí ese primer. Sí, sí, el sí. célebre compositor. Cuando el célebre compositor, Johan Sebastián Mastro Pierre, como, ¡guau! O sea, en lo que sí, como si estuviera enfrente a los Rolling Stones. Sí, sí, sí. Eh, y y no, todo y el va, estadio y, aplaudió. Fue Impresionante.
1: Pero entonces, eso, hablemos un poco de, de esos elementos, como puntualmente, y tal vez empecemos por esos monólogos y por este, como, gran leitmotiv, sí, de Mastro ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué es ese elemento? ¿Eso es, eso es realmente Marcos Moonstocks, como solo? ¿Es algo que él trae a la agrupación? ¿O eso de quién viene? Yo les oí oído
2: muchas entrevistas en que sí dicen que el trabajo era muy colaborativo, mm. eh, pero claramente ese humor de los monólogos sí recaía mucho en, en Moodstock. Y la elasticidad de todo lo que hicieron con Mastropiero. O sea, Mastropiero es un poco como Doctor Who, porque entonces escribió música sacra por allá en el, en el siglo XVIII, sí. eh, pero sí, luego sí, sí. compuso música para, para su hermano, tenía ten un hermano mafioso en Nueva York. Entonces escribió <risa> música para Music Hall, que es Lazy Daisy, que es una, es, es una de, los, de las mejores de Lutier de eso. Sí. Es un personaje más que Mastropiero, un gran mediocre. Sí. Es, como le Lutier escribe la mediocridad de, de, de Mastropiero, es buenísimo porque siempre es con una elegancia, absoluta y, y un sí, un mujeriego espantoso que y además... Plagiaba además. Plagiaba que esas cosas que, sus que es de, las, de las cosas maravillosas que hacía y que por eso uno la relaciona tanto con Monty Python, ¿no? Como ese juego ridículo de lenguaje que lo hace sí. muy bien, ¿no? Un compositor acusa a Mastro de haberle robado e incluso sus propias memorias. Sí, sí, sí. Y sí, entonces sí. la respuesta a Mastro Piero es, esas, su, esas acusaciones que hace este tipo me son ajenas, probablemente
0: sean de él. Sí, sí, sí. Es, como, es, como, es muy bueno. Yo escucho dos cosas. Primero, ese humor que se siente mucho de, estamos trabajando estas piezas y estoy intentando hacer reír a los demás. Eso es como, que se siente mucho esa camaradería. Y que uno ve mucho en escena como... Esto es, son estos, estos tipos pendejeando en el estudio cuando estaban preparando estas piezas. Haciendo estupideces para hacer reír a los demás amigos. Y las buenas van quedando. Y lo otro que es como para mí absolutamente aparente. Es que ellos tienen muy claro como cuál es el universo del que ellos quieren generar humor. Por ejemplo, uh -huh. vemos estas películas de cowboys americanos. Y como, ah, claro, este fue el producto fílmico que les llegó a Argentina cuando ustedes eran pelados. Y este es el referente común que ustedes saben que ni siquiera es para el público. Yo sé que si yo traigo esto a mis amigos, mis amigos todos se van a reír porque todos ellos vieron eso. Y aunque yo jamás vi como las películas de John Wayne, cuando a mí me ponen al frente como estos temas de salón y el malvado Rick, Rick el forajido, yo no sé qué. yo Rick el forastero. Exacto. Yo no me conecto con eso desde, ah, yo conozco lo que sí. es, pero es tan claro que ustedes sí, que me siento invitado a disfrutar ese mundo también. Uh -huh. y,
2: y es impresionante también como la capacidad que tienen para recrear, o sea, para echar mano de demasiados mundos, ¿no? Porque entonces sí. está, está, digamos, es, Leloutier tiene ballets clásicos, tiene El Lago Encantado, sí. y es un ballet clásico solo que es narrado, entonces va diciendo, en este momento el bailarín hace un grand eh, y, en el, y empieza a narrarlo de la manera más absurda del mundo, entonces es ridículo oír un, un, un ballet narrado. Un ballet narrado, Pero es un sí. ballet. O sea, pero es un ballet. Y, es y lo están la, tocando. La, la, el tópico clásico de un ballet, que entonces hay un lago, y hay un duende, y hay un brujo, y hay un no sé qué, <risa> solo que con un narrador absolutamente estúpido. Entonces están esos tópicos mega clásicos Está luego un montón de, de, de cultura popular, del cine, del jazz, y luego también tienen muchas... Y mucho más como en, la, en, en el periodo ya, como el segundo periodo tardío. Segundo periodo tardío, último acabo de inventar que hay hay eso. Pero vamos a decirlo Me así. encanta que segundo periodo tardío, segundo habla, periodo de, tardío. habla de tal estratificación sí, de exacto, la historia. Exacto. <risa> O sea, suena una frase de Le Luthier, como, Totalmente. El o segundo sea, periodo de, tardío de Joan ah, de de Sebastián más Mastropiero. Exacto. Es sí. como dicen Atardecer de un ocaso crepuscular, que es un poema de Torcuato Jiminy, que es otro personaje que se inventaron eh, Le Luthier. Luego hay como otros temas también muy argentinos que son muy divertidos. O sea, hay toda una línea de Le Luthier sobre música música popular argentina sí. para morirse de la risa. Eh, hay una que se llama eh, La Yegua Mía, que además... Ahí está como las muchas cosas inteligentes que se le el, el género musical de esa, de esa canción es, es un triunfo, que es, un, es como un, un género argentino, en el que hay como una rima y tal. Pero entonces eh, esto es un, un, du, un dueto, están cantando, creo que son Daniel Rabinovich y, y Núñez, hablando de una yegua que para la una es blanca y para otros es negra, y entonces tienen que ir resolviendo dentro de la canción, que insisto, es como el, el gran... La gran sí. premisa eh, humorística de Le Luthier es eso. Es como ocurre algo no planeado que tenemos que resolver. Sí, sí. como el merengue. La, la el merengue es es, es como, como un poco lo del merengue. Para el, el merengue, Que hay un error. Eh, esto ya es el segundo periodo de Le Luthier, donde ¿Tardío o temprano? Una, Medio. Segundo, segundo tardío oscuro crepuscular. Que es, digamos, ya cuando estamos como en el año 2000 y tal. Y es, yo creo que un video con el que mucha gente llegó a Le Luthier, sí. eh, muy tarde. Que es, la canción original se llama El Negro Quiere Bailar. Eh, pero, todo el mundo, <risa> sabrosísima además. pero todo el mundo la conoce como Esther Piscore. Uh -huh. o sea, es yo creo que es como el referente más común. Yo antes en mi, en mi época, el referente más común de Lelutier era una de las horas más divertidas que es eh, La gallinita de Jureca. Eh, así uno reconoce a los que les gusta de Le Vieja Guardia. Uh -huh. Los que les gusta Nueva Guardia, probablemente eh, lo Dicen, primero que les gusta fue Esther Piscore. Que es otro gran momento, fue porque llegó con YouTube. O sea, ahí hubo un revival muy fuerte para, para el Lutie porque entonces se volvió viral. No, y
0: porque en un sentido claro, esa, eh, estaba un poco hecho para YouTube. Exacto. Claro, porque están basadas en como el sketch, la pieza corta de comedia de claro. cinco minutos y hacen una serie de esas y esa es como la obra puede, y por lo general la continuidad de las obras no es lo importante. Sencillamente como, hey, aquí está este buffet de piezas que tenemos esta vez. Entonces, pero por ejemplo, Esther Piscori
2: es muy bueno. O sea, es otra de las recetas clásicas del Lutie que es la disputa entre dos de los Lutiers, sí. claro. o sea como dos se agarran por alguna razón y en eso Daniel Rabinovich y Marcos Mutzok fueron gasolina durante años para el Lutier, sí. o sea hay los, un, muchos de los mejores momentos de de, 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 de Lutier es esa es esa dupla, ambos murieron hace en menos de cinco años murieron ambos que yo creo que ahí es cuando el Lutier sí. pues Mutzok murió
1: en el 2020 no sí murió hace y, muy poco. y Rabinovich, y Rabinovich murió
0: Sí, unos tres años antes. Sí, 2017, una cosa así. Que Rabinovich es, era el de bigote. Es el de bigote, es tal vez como la cara más reconocible para muchos. Totalmente como el más chistoso. No, y que, contiene esta energía mega infantil. Sí, como exacto, que era, parecía exacto. siempre un niño chiquito renegando, mientras que Moonstock es exacto. como
2: el viejo cascarrabias. Pero hay, hay grandes escenas de ellos dos. Cuando hablamos, digamos, de, 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 de cómo conocía a Le Lutier, en ese Luterías que, insisto, creo que es como del 90 tal vez. Al principio dije que el 81, pero ahora estoy pensando que es más como de los 90. En ese luterías hay una pieza que se llama la, el, el Poeta y el en el que son Rabinovich y Moodstock solos en escenario, antes de que empiece, digamos, la canción. Eh, no hay monólogo acá. Es Moonstock diciendo, tuve que viajar a Viena, a los Alpes, perdón, porque soy parte de la Sociedad de Músicos de Viena y tengo que ir a buscar a Helmut Bessengeist, que es eh, un compositor que está escapado y nadie sabe que es, dónde está y se fue a, a vivir por allá a, la, a los Alpes. Y entonces se va a buscarlo y aquí empieza esta cosa como de un humor absolutamente luteriano, pero que solo lograban mantener, digamos, como con ese nivel de, de eficacia sí. Munstok y Rabinovich. Y, y son unos humores que es como... ¡Tun, tun, tun! Hay alguien en casa y contesta a Raminovich, que es Helmut Bessenguys dentro de la casa, y dice, no, le pregunta, ¿y afuera? Y Musto le contesta, tampoco, adelante, adelante. Y es el chiste más idiota del mundo. Es
0: estupidez.
1: Es algo que me impresiona realmente de, de, de Lelutia y es como muchos chistes son... Francamente estúpidos, o sea, es sí, son muy,
2: muy, muy, o sea, el humor
1: de Luthier es muy blanco. Sí, como el otro día estaba escuchando esa, in esa introducción como si ustedes de los que las mujeres los, los admiran y los hombres, sí, sí, sí. yo no sé qué, y si ustedes que ¿no? es como esas propagandas de sí señor, díganos cómo hace y uno se caga la risa, sí, sí, y es sí. como esto es una estupidez, esto es una estupidez. Sí.
2: Por ejemplo, Luthier que yo sepa, palabras, o sea, como groserías dice solamente justamente en el, en el, en el, en el, en el poeta, en el eco y el, y el eco que dicen culo, culo, culo. Es, yo creo que es la única mala palabra que dicen en toda sí. la obra. Sí, no putean. No putean el humor sexual, a pesar de que sí lo tienen y mucho. Sí. Es, Juegan es mucho muy nuendo. Es muy inuendo. Ajá. O sea, la, de las mejores son el ciclo de canciones levemente obscenas. Ajá. Que, que es un juego sexual, pero muy, muy, muy bien jalado. Y eso es raro en el contexto latinoamericano claro, también, ¿no? también. Como en el contexto... Que es mucho
1: más como por decirlo así, vulgar. Exacto.
2: Pues, sobre todo, apela a otra, a otra estética muy diferente que yo no digo que sea mejor sí. o peor. O sea, un, el, el humor chistoso y Ramplón también es chistoso. Sí, de acuerdo. Pero sí le, elutí, le apostó como a un humor como muy blanco, pero muy bien logrado, y sobre todo, insisto, como basado en, en, en premisas humorísticas muy, muy clásicas y en sí. grandes, y en grandes eh, intérpretes como todos. Eh, hay uno que no hemos hablado mucho, pero es que es pero que es uno de mis favoritos, que es Ernesto Acher. Eh, y Ernesto Acher era como una pieza clave para el UTI, él llega tarde. Y se va temprano. ¿Cuál es Ernesto Acher el que toca? Tiene dos personas demasiado reconocibles, que es eh, el niño de la gallinita de Jureka. El de, ¡Parka, la gallinita de Jureka? Ese es él. <risa> él entró, de hecho, a reemplazar a Moodstock porque Moodstock se fue a un sabático, creo, o algo así. Estaba buscando en Suiza. Entonces, algo estaba buscando <risa> a Helmut Bessengeist. Y, y entra Acher, y acher era un músico brillante, uh -huh. eh, un, gran, un gran actor, un gran instrumentista, tocaba clarinete, piano... Le, eh, todos, los, todos los informales los pudo tocar, tocaba además los más difíciles, ¿no? como el, el, el gonhorn que es como la trompeta de, de, de Lelutier, eh, lo tocaba perfectamente. Y este tipo yo creo que encapsulaba mucho ese momento que para mí es el más brillante de Lelutier que es el momento del sexteto, que va como de eso, como del 71 al, al, al año 80 y algo. ¿Qué ese sexteto? ¿Eran quiénes? Listémoslos. Que es la, es la, digamos, como la combinación más larga del la UTI. Voy a ver si me, los, si me logro hacerlos todos. Está Daniel Rabinovich, López Pucho, está Jorge Marona, eh, Jorge Marona es el barítono del UTI y es el gran, de los que más compone, pero además el que toca más cuerdas. Está eh, Núñez, Núñez, que termina siendo Luthier, o sea, hoy en día quien hace los instrumentos del de, de Luthier es Núñez, está Moodstock y está Acher. Ese es el sexteto.
0: Cuando hablamos de todas estas varias, como esto, todos estos periodos, es porque, como es por ser una tropa tan grande, hay músicos que van y vienen sí. y eso fundamentalmente cambia pues las obras y a uno a quienes ve y todo eso.
2: Pero realmente, la, o sea, las únicas salidas, la única salida del Lelutier no por causa de muerte, porque Jorge más eh, eh, sana sale porque muere, el fundador sale porque muere. Sí. Y las últimas salidas, pues, han sido desafortunadamente porque se murió Rabinovich y, y Moonstock. Cuando murió Rabinovich, lo reemplazaron por dos más. Así de pesado era sí. la presencia escénica de Rabinovich, de, de, además instrumental. Cuando Moonstock muere, que es que igual fue el año pasado y estamos en claro. pandemia, creo que no han hecho más eh, cosas en vivo. O sea, yo creo, que, yo creo que La muerte de Moonstock es la muerte definitiva también ya de de, de Pero ese momento del sexteto yo creo que es como... A mí es mi favorito, es el que más me gusta, es el que más recomiendo. De ahí vienen como las obras más interesantes. Sobre todo porque logra... Es, estaba como el equilibrio perfecto en el humor genial de escritura de Moonstock con la interpretación maravillosa de todos estos en conjunto, más la composición, sobre todo de López Pucho, Núñez y Marona. Pero además estaba eh, este instrumentista genial que es eh, Acher que de hecho después de irse a Le Luthier hizo otra banda que se llama La Banda Elástica, uh -huh. que, hace, que lo que hacía es algo que ya más o menos sucede en Le Luthier, que es eh, parodias sinfónicas combinándolas con, con, con jazz, ¿no? tiene, tiene un homenaje a Gershwin que es increíble, eh, entonces busquen, ya está en YouTube eh, y, en, y, en, y en Spotify, hay por fin La Banda Elástica, pero, pero ese fue el momento de gloria, ¿no? Como, y estaban los instrumentos informales y estaba más tropiero, llegando a sus niveles más chiflados. Más tropieros. Más, más tropieros. Y luego ahí sale Hatcher y hay como una nueva etapa muy diferente para la Luthier. Donde decae mucho la, lo, lo musical, decae mucho, digamos, pues sobre todo la interpretación en vivo. Uh -huh. En ese momento, Le Luthier deja de usar mucho los instrumentos informales, empiezan a usar midis y la nueva configuración como, sí, como más recurrente de Le Luthier, Hoy en día son tres midis, tres órganos con midis. Que los midis
0: son instrumentos digitales.
2: Exacto. Y, y sí, y hay como una nueva etapa que igual sigue siendo linda, igual sigue siendo eh, divertida, pero que yo sí creo que marca
0: digamos, como un, un, un
2: descenso lento, pero un descenso desde ese gran momento que para mí son en el periodo de 13 años de Hatcher sí. dentro de Lelutier.
0: A mí algo que me encanta es cuando hablamos de la configuración de toda esa comedia y de como toda esa hazaña composicional y todo esto, es que es como capas y capas y capas de lo que hay para apreciar y lo que hay para ver en cada dado momento y que yo creo que un ingrediente esencial del Lelutier es este casamiento entre como lo sublime y lo vulgar. Sí, como sí, la, sí. la alta uh -huh. cultura y la plena estupidez. Y que como ellos todo el tiempo están jugando entre esas dos cosas, ¿no? Te dan un chiste que de hecho es como un comentario muy inteligente seguido por como una total aberración sí. en base a eso. Y que yo creo que por eso que un
2: niño de 7 años vea el elutide y lo entienda tiene sentido. Porque es un
0: simulacro de refinamiento. Y además claro.
2: porque hay 18 niveles diferentes en cada, sí. en cada cosa. O sea, hay, una, hay un tango cortitico del elutide que se llama el tango del herrero. Que cuenta la historia de un herrero que llega, llega a su casa. ¿no? Llega el herrero a su casa. ¿no? Y cuando llega, ¿no? eh, y termina diciendo como, agarró su herramienta y soldó. Y, <risa> y, y nadie, o sea, es, es un chiste que no explica, ¿no? O sea, claro. no todo el mundo tiene por qué entender que ese chan-chan típico del tango es un sol y un do. Ajá. Pero entonces este es el soldador que va a agarrar la no sé qué, agarra los dos y soldó. No, y, es, y, y lo dejan ahí como para ver quién carajos agarra ese chiste claro. del aire. Mientras también hay otro chiste que es Rabinovich, que es el que hacía como el, el humor más eh, sencillo y como más eh, para todo el mundo. Es, es muchos niveles de Lutia en ese sentido.
0: Y están como el hecho de que ellos están construyendo sobre clichés musicales uh -huh. y obviamente elaboran como grandes piezas a partir de eso, pero también hay muchísimo cliché. El hecho de que las biografías de Mastropiero sí. como que ya... Están plagadas de como, ¿cuáles eran esas cosas que, de las que oíamos eh, de los músicos de corte, Ajá. de 1700, 1800? Que si uno ha tenido contacto con esas cosas, que yo a los 11 años no lo había hecho, pero por eso digo como que cuando uno lo escucha se vuelve precoz, porque es ahora ese niño que quiere preguntar y hablar de esas cosas. Hay, hay una, hablando de las biografías, porque de nuevo Musto, que eran un
2: genio haciendo biografías. Mm. La mejor biografía de, de Leluctide es de una obra que se llama Encuentro el restaurante creo y okay. es la es la biografía de Lajos Imbrenhasi. esa
0: pieza es increíble
2: que es empieza digamos de nuevo hay un error que se tiene que solucionar en escena llega Munsto es cuando faltan los papeles exactamente. eso es lo mejor que Ese. llega Munsto que dice y así fue como el compositor Lajos Imbrenhasi compuso la pieza ...encuentro en el restaurante... ...y empieza a mirar en su carpeta... ...y resulta que es que todas las otras hojas... Eh, ...donde está la biografía... ...de Layo Simbrenhasi... ...se le perdieron... Uh -huh. ...y le toca empezar a improvisar... ...a inventarse... ...la biografía de Layo Simbrenhasi en escena... ...con todos los clichés de los músicos, ¿no? Uh -huh. ...y nada de lo que dice es mentira y logran armar la, la biografía sí. sin decir es nada una sí, sí, es una la mierda es que es una mierda nada sí, sí, sí. nada lo cual demuestra también esa escritura académica claro que es como que no dice absolutamente nada es un poquito este día como ese, de no como este simulacro de refinamiento
1: es muy transparente en el sentido de que como que todo esto es un gran chiste o sea todo lo que le pongamos de arandela como de sofisticación sí. a lo que estamos haciendo eso es chistoso y lo que va a pasar también es chistoso pues esto ya digamos es un sesgo de una cantidad de cosas pero es como si bien le lutiera. A mí me parece que no es un humor pretencioso. No. Que eso, que eso es lo que lo hace, como yo lo veo y digo, pucha, toman y se sientan a hablar como de Viena y de alguien Von Hauer, ¿me entiendes? Que uno podría decir como, qué hueso, esto solamente lo pueden hacer en Argentina porque pues creen que Buenos Aires es la
0: París de América Latina, pero después uno dice, no, es que ese es el chiste. No, y algo que quiero señalar ahí porque estoy pensando en esto, a, a mí algo que me vuela mucho la cabeza y que solo ahora estoy empezando como articular de Lelutiers es que los juegos lingüísticos ocupan un lugar particularmente difícil en la comedia, como vaya usted, haga juegos de palabras y no se gane un ugh de la gente, ¿no? Como que lo dentro de este sistema y lo que ese monólogo precisamente articula muy bien es cómo ellos casan esos monólogos con la emoción de las personas que los están interpretando porque no es solamente que él está diciendo este monólogo es que vos ves la profunda incomodidad de un hombre que le toca improvisar Exacto. esto entonces que realmente él sí está ocupando un papel de una persona absolutamente angustiada y que como casa en ese juego lingüístico con la emoción de alguien que cree, cree completamente lo que está diciendo, lo que le está tocando decir, que eso es lo que lo vende, ese es el performance que ellos suben a otro nivel. Paréntesis, otra cosa que tiene Luthier y que fue una cosa muy importante porque
2: Luthier llegó a mi vida, es la capacidad de volverse meme familiar, o sea. ¡Uh, absolutamente! Hay como una vaina que yo creo que se sentían los masones cuando se descubrían en la mitad de una guerra. <risa> ¿Cómo se veían su mismo anillo? Sí, si se veían el anillo y como, uff, fraternidad en esta vaina. Cuando de repente uno está en una, en una, en un, no sé, en una fiesta, lo que sea, y alguien hace un comentario de la elutidez incital y uno hace como, ¡oh! ¡Wow! O sea, aquí acaba de sí. haber una conexión para siempre, hermano. Sí, sí, o sea, sí. Eso... Y en mi familia, además, eso. Se, se... ese, prim... Sobre todo ese primer ese primer eh, Luterías, ah. se... nos llenó la familia de memes. Entonces, por ejemplo, hay uno que usamos mucho que es... Están hablando de Huesito Williams, que es otro músico popular fracasado, que todas las canciones son como... ¿no? Que yo, además yo siempre he pensado que es como un, como un guiño a Palito Ortega. Pero además, el otro cuento de Huesito Williams es que compuso no sé cuántas mil canciones. Y dice, en, el, en la obra, de, en la obra de, de Huesito Williams, la cantidad no van desmedro de la, de la calidad. Todo, todo lo contrario, contrario va en desmedro. desmedro. Y es como, ¡buah! Y entonces yo he estado en fiestas donde de repente alguien dice, todo lo contrario, va en desmedro. Y es como, ¡oh! O sea, acaba de haber una conexión acá eh, tremenda. Sí, o sea, esa esa capacidad como de, de, de volverse también cultura popular y como se volvió cultura popular en Colombia. Es decir, yo creo que además, además sí. hay, un, hay un ingrediente muy importante en la historia de la Lutia, que es Colombia. ¿De verdad? Sí, ellos también un poco por la relación con, con un personaje que ahora es eh, un poquito más polémico, pero es Daniel Sanper Pizano, que trabajaron muchísimo juntos. De hecho, hay una foto oh. muy famosa en la que Sanper Pizano reemplaza a Moonstock en, el, en, en escena. Porque eran además físicamente muy parecidos. Muy la muy, misma muy vibra. Sí, lee igualito. Muy parecidos. Pero hubo una relación muy directa con Colombia. Y ahorita, de hecho, hay libros escritos entre Daniel San Pisano y, y, y Marona. Creo que es solo Marona. Entonces, siempre hubo una relación muy cercana entre, entre Colombia y, y, y Lelutie Y sí, o sea, es, a mí me impresiona descubrir la cantidad de gente... O sea, amigos que tenemos en común, que también tienen como una relación absolutamente no 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 de fandazgo, ni, sino de obsesión
1: con el Lutie. Y yo quiero saber cómo se fue formando esta obsesión para vos. O sea, listo este pelado, siete años, recién llegado a Barranquilla, criado por un catálogo de Betamax, entonces vos prendes luterías... Y listo, entonces digamos que nos mantenemos con esta tesis de, de Cardona, de que esto es como lo inicia uno como niño precoz. <risa> ¿Cuál es el regreso, realmente? O sea, como cuando esta vaina empieza a decir, jueve puta, esto es como una forma de, de tener una relación conmigo mismo o de empezar a entender lo que es como las posibilidades de la expresión, realmente, porque yo creo que es un poquito mm. eso.
2: Yo tuve como tres periodos con el último y claros. Ese primero infantil... El tardío. Eh, el, el tardío temprano, el, el, me, el medio mediano y el...
0: Y el tardío caso atardecer. Y el tardío, digo, o caso uno, crepuscular. Caso crepuscular.
2: El, ese primero, digamos, de descubrir como un niño una cosa que me parecía divertidísima, que además se volvió un, un chiste familiar y que, ¿no? Que te dio o, una forma exacta de conversar con adultos. Con mis... Exacto, Total. con mis papás. Con mis los jodings, adultos. Con mis adultos. Eh, <risa> Y entonces fue esa, esa primera etapa. Me acuerdo además que yo me aprendí de memoria absolutamente todo. ¿Y la recitabas? Me pasó una vaina muy absurda que yo no sé eso cómo me pasó, porque un día yo sufro de pánico escénico, pero alguna Ajá. vez logré esto. Y es que yo estaba en clase de teatro en el colegio. Yo me aprendí una de las obras que estaba en... Que esa sí es una zarzuela, en luterías, que es Las Majas del Bergantín, que es otra de las más famosas de, de la Y es una zarzuela larga. Yo me la aprendí de seis años. Y un día, por, por alguna razón, empecé a recitársela a la profesora de teatro y seguí y seguí y seguí yo creo que me eché los no sé media Seis, hora que puedo durar la zarzuela wow. eh, y de repente me volteo y había montones de gente alrededor mío como viéndome a mí hacer el ridículo y haciendo de eso además una obra en la que, en la que son unos marineros que tienen unas majas secuestradas en, en, un, en un barco las majas de un, además de un sí. pirata del pirata Raúl <risa> pero se van intercambiando entonces el, todo, el, todo el juego escénico es que son primero los marineros y después son eh, las majas y van cambiando entonces como hola marineros Empiezan cantando y es como, hola marineros, decidme quién sois. Y después, van... nosotros somos los no sé qué. Y es para cagarse de discos. Yo partes. jugué a esta cosa no binaria en 1992 <risa> en un salón de clase de un colegio jesuita de Barranquilla eh, y se armó como un gran público alrededor. Eso fue como ese primer periodo súper bonito en el que además hay una cosa muy particular y es, yo me compré todos los CDs, pero no había DVDs de LUTE uh -huh. en ese momento. O Empezamos sea, a hablar de eso. Mi primera relación con el fue más con, con los discos de estudio, o sea, con mm. los álbumes de estudio, con la música grabada del LUTE. Que con los shows, a pesar de que ya estaban grabados en, en, en digamos, como en álbum, estaba más sorprendido que nunca y Hacemos Gracias de Nada. Creo.
0: Claro que la, la diferencia... Entonces, es decir, en los CDs de como álbumes de estudio eran más como las canciones las sueltas canciones que el show articulado que con risas de público. También. O sea, Ajá. también hay unos momentos de, de... O sea, la música
2: de Lutie también es impresionante. El, el jazz de Lutie que la mayoría de las veces la escribió... Eh, Asher, uh -huh. es brillante, pero entonces oír esas, esas piezas de jazz, que además de nuevo son todas hechas con los instrumentos informales, uh -huh. son increíbles, o sea, realmente es muy buena música, yo tengo esa música en, y la pongo en mi casa sí. para verla, las piezas de tango son buenísimas también, eh, la cantata Laxatón, que es una de las primeras eh, como, sí, como parodias sinfónicas de, de Leutier, es una gran parodia, o sea, también es musicalmente es muy robusta, entonces, esa música, ese, ese primer periodo fue solo más lo musical que mm. lo escénico. Yo solo había visto Luterías. Luego, yo creo que hay un segundo periodo que es cuando aparecen los DVDs. Sí. Eh, y rescatan todas la, la, las grandes obras. Eh, ahí sale más tropiero que nunca. Ahí salen los nuevos. Ahí ya uno empieza a ver la cara de nuevo a Lelutier. Yo, yo no tenía muy claras las caras de ellos. Eh, y ese periodo estuvo buenísimo también. Yo no sé, tenía como 15 años por ahí. Y llegabas a tu casa y la ponías, o sea... Veía horas. O sea, me podía sentar horas. Yo me los vi todos y ahí, digamos, como que ya empieza esa segunda esa segunda etapa de Lelutie, que es luego la salida de Acher, que me gusta, que es súper divertida, pero que sí tiene, digamos, como otra, otra... Sí, otros pesos. Yo creo que siento que, por ejemplo, Moodstock y Rabinovich se volvieron muy importantes en esa segunda etapa. Pero, pero pasan no. cosas como de nuevo Esther Piscore, que es yo creo que muy emblemática, en que es un gran monólogo, es un gran, gran monólogo. Pero luego la canción... Pues es mala. o sea eso Es un merengue chimpísimo sí, con sí. un chiste mal logrado que da sí, pesar sí. verlo después de, después
0: de ese gran monólogo. Hay ciertos momentos que son descaches y solamente quiero mencionar el hecho de que o sea, esta, este humor es de hace un par de décadas y, ha, y hay ciertas piezas que sencillamente son sexistas. Y racistas. Y racistas y hay una que es como incluye como unos chistes de muy, muy mal gusto sí. sobre violencia sexual. Sí. Entonces sí como ese disclaimer para alguien que se está encontrando con esto por primera vez como la mayoría... Es bastante como amigable para sí. la familia completa, pero hay ciertas cosas que han envejecido bastante mal. Como, como la inmensa
2: mayoría del humor. O sea, incluso creo que han envejecido menos mal de lo que pudo haber envejecido. Pero sí, hay unos momentos. O sea, el, el de la bella y graciosa moza marchosa a lavar la ropa, pues al final es un, 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 eh, un pastor acosando a una niña que se está bañando no. en, sí, en, claro. en un río, ¿no? Es como mierda sí, envejece mal y asusto. Y, y el racismo, sí hay unas cosas de raza malucas. Y hay obras además que están basadas en, en, en cartas de color. Por ejemplo, es uno de los más importantes. Es un músico africa, un, de, de yugurtu Alguien que tiene que huir de su aldea en África y se va a Nueva York y se vuelve eh, músico de jazz. Pero claro, hay unos chistes ahí de raza. Entonces fue como ese segundo periodo. Descubrir un lelutí y sobre todo ver al lelutí escénico. Uh -huh. No solo el viejo, sino el nuevo. Y luego, cuando ya ahí sí me fui al hoyo negro, y eso fue como de verdad una cosa como obsesiva, compulsiva, que tuve que frenar en un segundo. <risa> es que muchos años después, yo creo que yo estaba trabajando como periodista, y en algún momento, Acher, el mismo Acher, y después otra gente, pero sobre todo Acher, liberó un montón de contenido inédito de Lelutier. Estoy hablando de las grabaciones de, de Music Chisty, esa primera versión oh, wow. de Lelutier. Eh, estoy hablando de Todos Somos Mala Gente, el primer show, año 69 tal vez, wow. de Lelutía Uf. en televisión. Eh, estoy hablando de todos los recitales que nunca se grabaron y que nunca se volvieron DVD. Hay uno se liberó todo el Opus Pi, que el Opus Pi fue la obra que no estuvo Moonstock, sino que estuvo H reemplazando a Moonstock como 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 a cargo de los monólogos. Y ahí caíste vos. Ahí, hijo de puta, <ríe> sí me fui a la mierda. O sea, yo ahí me dediqué a bajar toda esa música. no Era pre-Spotify esto. Pero la me la bajé. El... No, era de YouTube. Entonces era como ripiarse cada video. Claro. Organizarlo. Le conseguí portadas. Que eso eran horas de
1: trabajo. Fueron
2: horas. Fueron horas porque entonces le, le, o sea yo quería tener, en esa época tenía iTunes. Y en iTunes la portada se veía mucho. Y, o sea, me fui a internet y al archivo de, un, de una página que había donde estaban como todos los, todos los, los afiches y todo, para poder saber cuál había sido la portada de cada show y tener la portada adecuada. Empecé, digamos, como a estudiar realmente estas diferentes categorías de los instrumentos informales y de cuál era eso, como cuál recrea el sonido, no sé qué, cuál es el tal, de dónde viene el glamocot. O sea, yo me puse a investigar como, bueno, esto es un corno inglés de no sé qué vaina. Sí, sí, sí. Una gaita, no, es una gaita. Ya se me olvidó por fortuna porque fue un, un momento de muchísima obsesión en el que yo dije, pa sí, paremos ya. No, o sea paremos ya esto ya no está divertido uh -huh. pero en el que sí como me leí libros todo lo que pude pero yo creo que era como también como un último momento de nostalgia por un lelutier que sabía que ya no iba a existir más claro. que era ese lelutier el, el Leloutier del sexteto
0: no y pues que es o sea esto es un grupo basado en una alquimia demasiado increíble y que se ve entonces cuando cambia el personal cambia el grupo por completo porque es una cosa absolutamente imposible de replicar sí. Y que por más de que tú intentes poner a dos personas a reemplazar a Rabinovich, uno sabe que sencillamente pues, estos tipos no van a durar para siempre y ahí van, ahí van quedando. Pues. Y me empieza a pasar una cosa también: es que con los DVDs, cada Divin
2: nuevo, cada show nuevo de Luthier era un poquito menos bueno mm. que el anterior. O sea, sí empieza a haber como un, como un desgaste de fórmulas, un desgaste claro, musical. Claro. Son 50 años de, de, de grupo, ¿no? O sea, sí. pero
1: es cuando uno piensa en eso: es que. Esta gente igual tenía recitales mal que bien todos los años, todos los años. y tours y muchos como contenidos como periféricos a, 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 a lo que estaban haciendo. Entonces, pues, o sea, no todo puede ser bueno. De hecho, es sorprendente como
2: la calidad promedio de sí, todo ¿no? el sí. como corpus y la edad o sea también eh, la capacidad interpretativa empieza a decaer con la edad la música no las voces oírle la voz a moonstock por ejemplo podía cargarse una obra lírica con mucha con mucha capacidad las voces súper decaídas
0: el único que no le pasa esto es a Paul McCartney y sí. como a los stones sí, sí, que sí, siguen, me... lo, siguen haciendo Total. exactamente lo mismo que hacían hace 60 Total. años
2: y aquí además pues sumado la desaparición la desaparición de los de los informales de los instrumentos informales como base musical. Empiezan a aparecer otras formas divertidas de los de los de los informales que es el informal como el leitmotiv de la obra, entonces está lo de, de loas al cuarto de baño. Sí. Donde parte el chiste uh -huh. es que son instrumentos que están todos hechos con, hechos con cosas de baño. Con. Entonces está el liro el lirodoro que es una lira hecha, hecha con la tapa con el roscón del lirodoro. <risas> El calefón, que es un trombón metido todo en un calentador de agua. El calefón sale, en, en visita la Universidad de Wildstone, uh -huh. en un momento muy maravilloso en el que están, dice, que, que están tratando de afinar. Suena como... Le dice, es Asher, y le dice a, a, a Núñez, que está en el, en el piano, dame un sol. Y le suena inmundo y le dice, le dice Núñez Asher, súbile a la caliente. Y entonces le, le, le abre la caliente Y suena perfecto el, 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 La nota Pero empieza a aparecer eso Como unos instrumentos Más pensados como para el chiste O sea, para lograr el, el, la, la situación cómica Dentro de la, dentro de la claro. canción uh -huh. Pero no la base musical, ¿no? Desaparecen las parodias Las parodias sinfónicas Desaparecen durante muchísimo tiempo Yo creo que la última ah, Es el, sí. la hija de Sipión pero el resto no las hay
0: eso fue era uno de los mejores momentos que es mucho más ahora sí la música un poco folclórica la música popular tipo jazz tipo música de películas como que se empieza sí sí ahora que lo mencionas uno se empieza a ver y como...
2: muchos midis que los midis yo siento pues que pucha envejecieron mal también o sea el sonido claro. de midi que, que escogen no es el más bonito Espec tampoco. no es pésimo claro como... no
0: escucha esas esas grabaciones como Exacto. que en los ochentas cuando aparecieron los los instrumentos digitales todo el mundo era como esto está increíble podemos recrear y es como suena horrible suena sí, tenaz suena horrible entonces creo que este último
2: periodo obsesivo era por tratar de recuperar como el, lo que como que todavía quedaba un pedazo de ese LLutier eh, del sexteto que todavía no conocía y fue como absolutamente emocionante descubrirlo.
0: ¿Y cómo fue verlos en vivo? Los vi solo una vez en vivo, Ajá.
2: Eh, los vi ya grandes, los vi ya viejos, eh, pero fue absolutamente, o sea, lo que les digo, cuando yo llegué a esto y sale Munstock que hace el... Cuando el célebre compositor Johan Sebastián Mastropero, yo empecé a temblar, <risa> aplaudí. Yo no me acuerdo cuál, cuál, cuál obra fue, creo que era Bromato de Amorio, pero no, pero no me acuerdo bien. Pero me acuerdo que fui con unos amigos de, de mi papá eh, y con sus hijos que claramente han ido obligados. ¿Ya? ¿Cuántos años tenías vos? Ya, no era tan chiquito, o sea, la, la historia se hace más ridícula entendiendo que probablemente tenía 20 años entonces fui con mis papás y no sé qué no era como un gran evento y yo o sea me di una, unos ataques de risa sí. ridículos en el que la gente se volteaba a mirarme uh -huh. este man, ¿qué le pasa? <risa> eh, debe haber dicho que tenía 13 hubiera sido más cool esa historia pero no tenía como 20 sí, sea, sí 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 eh, los vi aquí en Bogotá en Corferias una vez solo uh -huh. los pude ver una vez en la vida pero sí fue como absolutamente religioso <risa> religioso ir a la meca verlos verlos informales de cerca era impresionante también sí fue muy chévere. Y yo creo que eso ya no pasó, no no pasará nunca más. O sea, yo no uh -huh. dudo, dudo que Leruti sobreviva al golpe, a estos últimos golpes.
1: Y yo tengo la pregunta por el humor en términos de lenguaje. Porque eso es una cosa que para mí, digamos, como lo poco realmente que he escuchado de Leroutier es lo que más registra, como lo que para mí es más como fácil de reconocer y como de enamorarme, es como, pues puta, ¿cómo están haciendo esto? O no necesariamente por la mecánica de cómo lo hacen, sino que, pues, por el hecho de que esté pasando. Y si sí quería preguntarte un poquito como si los chistes de Leroutier y si esta, esta obsesión que has tenido con Leroutier ha transformado también un poquito como la forma en la que vos te relacionas con el lenguaje y
2: con la forma en que escribís. Yo, yo, yo creo que, como les decía, por un lado está... Mi familia está plagada de luterismos, o sea, hablamos en luterismos como una lengua común, eh, y podemos decir referencias que todos entendemos, y ya está, o sea, me acordé de mi perro, es una muy común en, 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 en mi casa, que hace parte del poeta del eco, en el que Helmut Bessengeist, interpretado por Daniel Rabinovich, se quema con una tetera de agua caliente, y dice, ¡ah! y empieza a llorar, y dice, ¿qué pasó? ¿se quemó? y dice, ¡no! Me acordé de mi perro. Y ahí en adelante, cada vez que alguien se pegaba. Eh, en o, tu casa. No, sí, como que alguien. No, como que le pega con el dedito a la. Y es como, ¡ay! ay ¿Qué te pasó? Me acordé de mi perro. Entonces, eso, por ejemplo, como, como volverlo al lenguaje familiar fue una cosa impresionante. A mí, sí, yo creo que he intentado muchas veces tratar de eh, copiar muchas de las. de las. de las. de esos juegos de lenguaje que hace el Leluthier, sobre todo en los monólogos. Dos ejemplos que me encantan. Eh, hay uno que no, no estoy seguro si es del concierto en Pocostrof o del de concierto Grosso a la Rústica, pero que empieza a describir la obra y es como la, el, el clarinete ataca al tema, al tema principal, principal. que resulta, resulta que ileso. Y los metales empiezan un proceso ascendente en el que el autor hace un esfuerzo por demostrar. Que todos los futuros del universo podrían ser eh, insondables pero no lo logra <risa> ¿No? Es, como, es una es inflar una cosa y eso es burro y la, y la derrumba y es puro es, es como un puro juego de, de, de lenguaje que es donde digo que me resuena mucho ese humor inglés de, de monty python Total. o de stephen fry cuando tenía cuando tenía el show con, con, con Hugh, Hugh Lory. Lory, de, 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 de el lenguaje super plastificado, ¿no? Como que lo plastifican un montón. Hay otro buenísimo de, 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 de ejemplos de eso, de cómo juegan y enrevesan el lenguaje. Pues
0: es que es una capacidad muy particular que tienen estas personas de escuchar el lenguaje como si fuera nuevo. Como sí. de si me estuvieras diciendo, uh -huh. los clarinetes atacan el tema principal por primera vez y yo lo escuchara tal y cual como me lo estás diciendo. Porque cuando uno lo escucha, pues ya transformada esa idea, uno dice, por supuesto...
2: Y, 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 la, y las tonterías que también se dicen para describir la música y para describir la literatura, o sea, yo estudié claro. de literatura y yo me sentía a veces escribiendo las tonterías del de autor busca una manera de demostrar que todo es insondable claro. y, y, no lo logra. Y, y no lo logra, ¿no? Es como, sí, también creo que es como una mirada, voy a decir respetuosa, pero no es la palabra, pero como una, una, una... Es irreverente. Es irreverente de lo clásico, de, de la música uh -huh. clásica, de los compositores clásicos, y por eso por eso es que le luteé no se siente como un humor snob, ni se siente como un humor mega elevado, porque creo que de entrada parte de una premisa de como de estos es juegos juego, o sea, claro, claro. esta música es juego y vamos a, además, yo no soy músico, o no, yo no sé tanto de música, pero estoy seguro que un músico podrá reconocer átomos de Mozart y de Bach y un claro. montón de música clásica utilizada por ahí citada de manera no tan correcta. Yo incluso creo que también se han robado un par, par de cositas. Pero si las hacen acusaciones, probablemente sean de, de Mastropiero. <risa> Pero entonces, yo creo que eso también es como un parte de letos de la Lute Y es no, no, no tomarse en serio nada. O sea, no tomarse en serio la música, no tomarse en serio los instrumentos, no tomarse en serio las biografías de los grandes músicos, ¿no? Como y jodamos es, con todo.
0: Para mí eso es valiosísimo en el contexto latinoamericano, donde... Por ejemplo, esas tradiciones tan europeas y tan como bañadas de ese contexto de clase. Es como tan importante hacer esa reivindicación porque por hacer la intertextualidad con el contexto de ópera. Es como, esto es música popular que nos convencieron de que era para una gente privilegiada y que por ende uno se siente muy intimidado de ir a una ópera y decir cómo me voy a conectar con esto. Que aquí estaban el luthier, son unos tipos que estaban bañados en esta vaina, pero que se acercaban a uno con tal sencillez de decir... Oigan, esto es, esto es más música y esto y voy a hacer una ópera y luego te voy a hacer una canción andina y esto eh, como con el mismo espíritu juguetón y las voy a tratar igual, que en ese sentido es una vaina muy transversal, como muy horizontal y como, eh, y, iguali, como igualizante. Sí, 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 sí.
2: Ya estamos llegando con el momento en el que uno empieza a sobreinterpretar todo, pero cuando uno habla, por ejemplo, con mi papá o los amigos de mi papá que pudieron haber oído Lutide en esa época, es como, hablando de una cosa como de, es que es un humor muy culto. Sí, como cierta noción de la elegancia. Exacto, es como y es una categoría rara porque es como culto, las canciones levemente obscenas te parecen súper cultas, o sea, la, el, el Edipo de Tebas que cuenta todo este incesto de, de Edipo con, con Yocasta y termina diciendo, «Madres amantes, tomad precauciones por las efusiones de hijos varones» eso no es tan culto digamos es una, eso es súper roncho eso pero eso
0: reconoce lo pero, roncho exacto, que era Yocasta exacto, y Edipo exacto. y todo esto de, de entrada
2: hay un lugar
1: creo que es muy ganador en muchos productos culturales que le permiten a la gente que por lo general se toma súper en serio como, como no tomarse tan en serio exacto, y sí. a la gente que, que tiene pretensiones como de de cierta pose intelectual como también asumir esa pos exacto. intelectual y entonces es como un gran lugar donde todo el mundo se encuentra sí 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 claro,
2: justamente a eso iba ¿no? como le luteé Estamos de acuerdo en que no es, eh, digamos, como arrogante, no es snob. Tiene un humor muy sucio a veces también. Sí. Muy infantil. Muchas veces el humor de, ¿No de sí, tía no? es absolutamente sí. infantil. Pero tiene una característica que yo creo que sí es muy diferente de muchas cosas. Y es, tiene un respeto muy alto por, por, por quien los oyen. Y, mm. y una, yo quiero insistir en la referencia del, 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 del tango del, del herrero que soldó. Sí. Eso es invertirle tiempo a un chiste que para hacerlo uno tiene que tener mucho respeto a su audiencia. Sí. ¿no? O sea, uno tiene que decir como, eh, esta gente le va, la, va a entender este guiño, así no sean músicos, así no entiendan la historia del tango.
0: O como cuando dijiste cómo era Bromato de Amorio.
2: Bromato de Amorio.
0: Creo. Bromato de Amorio. Es como, eso es una referencia a un nombre químico. Sí. Y si no te das cuenta, todo bien. Es decir, como que igual estos tipos son brillantes, estos
2: tipos son muy inteligentes. Sí. Muy inteligentes y lo tratan a uno. O sea, uno se siente bien
1: tratado. Es que creo que ese es el punto, es que todo el mundo se siente tratado como una persona inteligente
2: por Le Luthier. Y en ese sentido como que todo el mundo se siente muy visto. Y poderse reír de la gallinita de Jureka, que al final pues de nuevo también tiene como el inuendo sexual por allá abajo, y hablan del, de Arquímedes y bueno, todo. Eh, hasta, hasta obras que el chiste, es, insisto, es musical, ¿no? Donde, donde hay, hay obras de Le Luthier que son instrumentales, y lo humorístico está en cómo, en cómo se soluciona un asunto desde lo musical. Si, si hablamos de, las cómo se, de, de cómo se soluciona escénicamente, también hay unas que son musicales. Insisto en el Opus 44, el cuarteto Opus 44, que es el cuarteto para quinteto. Es una vaina en la que se van turnando los instrumentos informales, se van, digamos, se van como dañando entre, entre Núñez y Acher, Ajá. se van dañando los instrumentos porque quieren tocar en la pieza. Pero para poder entrar en la pieza, no solo se soluciona el escénico, sino también se, se soluciona lo musical. Yo no sé mucho de música, pero igual logran hacérmelo entender.
0: Claro, ¿no? claro, claro. Que claro. Eso es como,
2: no es el chiste privado. Los únicos chistes privados que tenían, y esta es una regla sagrada que tenían, era hacerse, digamos, como cagadas entre ellos en la en, la, en, en, en escena. Exacto, ellos tenían una regla sagrada y es que se las podían hacer siempre y cuando el público nunca se enterara.
1: O yo no sé si es que uno cree que uno se entera, porque hay veces que uno les ve unas claro. miradas entre ellos, que uno dice como, o sea, claramente esto Aquí no es algo, una mirada. Algo está pasando. Esto es una mirada honesta, claro. esto no puede ser una mirada ensayada. Como que lo miras con cara de te estoy haciendo y fue puta.
2: Hay una genial en, en Don Rodrigo Díaz de Carreras, en el que Rabinovich empieza a cantar como un canto del Caribe, y es que, que empieza así como, ¡Achicoria! Y... Claramente lo alarga más de lo que lo debía haber alargado. Y uno lo sabe es porque está grabado y porque en ese... Rodrigo era Ernesto Acher que está con la cara tapada, con las dos manos, para que no se vea su risa, pero Acher está absolutamente descosido, temblando del, del ataque de risa que le, está, que le está haciendo Rabinovich, pero siempre la regla era que la gente no se dé cuenta, ¿no? Que no, no ajá, ajá. que no cambie la esencia de la obra. Pero el resto siento que a alguien le luteé como una generosidad hacer chistes inteligentes, pero hacérnoslo saber un poco, o sea, como mostrarnos también uno por dónde es que se tiene que reír.
1: Como uno siente que uno está aprendiendo algo, Total. sea sobre la música y sea también como sobre toda este, esta cantidad de referencias que ellos están haciendo. Como, claro, todo esto es como parte verdad y parte un gran truco, pero, pues, con algo cierto sí te estás quedando de todo esto. A mí me queda una pregunta por tu periodo de obsesión tardío crepuscular. <risa> cuando Alger suelta estas grabaciones. Que a
2: propósito, muchas siguen en YouTube a quien las quiera buscar, de verdad, están ahí y son increíbles. O sea, vos, ¿por qué dijiste que tenías que parar? No, pues, porque ya, o sea, cuando me, cuando me vi a mí mismo recortando portadas para hacer las... O sea, adaptando los afiches del recital 75 para que me cupiera como una portada... Ajá, poniéndolo bueno, en Paint en 300x300. Sí, 300. soy, soy una persona de 30 años, tengo, tengo cosas que hacer, o sea, estaba dirigiendo una revista en ese momento. Eh, no, fue más como eso. Okay. Y de hecho todo eso lo perdí, o sea, es la historia más, más mm. triste de toda porque lo tenía en iTunes y en algún momento dije como, me va a pasar a Spotify, ¿no? O sea, se me olvidó no haber hecho copia de Leloutier y perdí, Uf. yo creo que yo tenía unas, no sé, 300 cosas de Leloutier y todas las un perdí. Un archivo perfecto, pues. O sea, yo creo que yo alcancé a tener algo muy cercano a un todo Leloutier. Ajá. de lo que estuviera grabado hay cosas que siguen por ahí en youtube están saliendo cosas nuevas, por ejemplo, ayer antes de venir me vi el, el, el recital sinfónico del 86 que nunca lo había visto eh, y eso lo estaba sacando ya el elutía, pues justamente porque se están quedando sin material para vender entonces están sacando todo por YouTube, pero todo eso, todo eso lo perdí. Y a el Elutie igual vuelvo muy de vez en cuando ya también me lo sé tanto de memoria, o sea que, que ya, no es, ya no es esa experiencia del cassette de Betamax y que aparezcan estos señores vestidos de smoking Pero no volvés
1: a algo como tuyo o sea, como que a mí, digamos aquí, pues yo escuchándote hablar, he estado pensando como obviamente mira relación con, con la murga uh -huh. uruguaya y como también dijo por ejemplo Jere Juárez en el episodio Sobre Avatar para mí estas vainas es como volver a la casa o sea sí. como que yo hay algo que siento de una seguridad y de una calidez interior y de una vaina de que todo esto va a estar bien y el mundo no se está cayendo solamente cuando escucho estas vainas que yo siento que son por más de que pues sé que es una obsesión pública y pasa más con el UTI que es una obsesión mucho más
2: extendida como siento que esto es muy mío y que nadie me lo puede quitar, <risa> no sé. Sí, total. El hecho de que una cosa de esas, que es música clásica, compleja, con nombres como la yo siempre en Hassi, en el que hay instrumentos que uno no entiende y no sabe de qué van, en el que se habla de música clásica como con cierta, como con cierto desenfado, pero también sin, sin mucha explicación. O sea, es el conciertazo que uno ve en enseñar Colombia. Y que igual esa cosa como tan compleja y tan densa, de golpe, se, digamos, se implanta en lugares como mi familia, eh, o que yo esté en una comida de amigos y Santiago Rivas, a quien hay que mandarle un saludo, porque también es un gran fan de Lelutie, se eche un comentario de y que nos podamos reconocer y que pueda haber una conversación de cinco minutos, es raro, o sea, no es el tipo, no es un equipo de fútbol, ¿no? O sea, no es algo de lo que uno es hincha, entonces es raro que una cosa como Lelutie pueda crear relaciones tan, 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 tan cercanas con un... Con un Sí, como con un contenido tan raro.
1: Esta pregunta es obviamente odiosa, por, así como a la gente que es fan de los Beatles se le pregunta por su Beatles favorito, ¿cuál es tu Lutia favorito? Pues
2: estoy súper tentado a decir que Ernesto Acher, porque me parece que Ernesto Acher tenía como una sutileza escénica. Parte de la, de, 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 digamos, como la situación teatral de la Lutia es que tiene que haber, generalmente son dos o tres, haciendo el chiste. Mientras al uh -huh. menos otros dos están sosteniendo lo musical. Uh -huh. O sea, no, lo, lo musical no podía caer mientras sucedía lo chistoso. Claro, sí. Generalmente quienes sostenían la parte chistosa eran principalmente Rabinovich y Moonstock y Núñez. Y generalmente quienes sostenían lo musical son López Pucho, Marona... Pero Acher siempre ha estado en la mitad. O sea, Acher tiene unos grandes momentos de humor físico increíbles, pero además es un clarinetista violento. Fue el que compuso los de jazz, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a decir Acher para no armarme más pedos, pero, pero no, lo digo, no lo digo tan tranquilo. No, no lo dice con tanta convicción. Exacto, exacto. Pero creo que es él.
0: A ver, ¿a dónde vamos a mandar a la gente? Demoles... Es... Una entrada concreta. Tipo, ¿cuál es un clip de YouTube que vos digas, si esto no los pica, esto no es para ustedes? Y un especial que vos digas, esto encapsula Le Lutier. Si le van a meter una hora y media, esta es la hora y media que le a dar.
1: ¿Y esto tiene que ser, ¿vos, vos, sos pro, vos, sos, vos sos de escuela de esto hay que verlo o sos de escuela de esto se puede escuchar y tranquilo?
2: Justamente iba a ser como las dos recomendaciones. O sea, yo creo que quien le interese el Le musical, el, el de, de estudio... La mejor manera de entrarle es con Teresa y el oso, que es esta, esta fábula sinfónica en el que cada animal re está representado por un instrumento informal. Clásico, clásico. Ajá. Y si uno es músico, creo que va a aprender, no va a aprender, va a reconocer muchas referencias musicales dentro de, sí, claro. dentro de esto. Es como Pedro y el Lobo. Es Pedro y el Lobo, es, es este tipo de cosas. Para quienes los quieran ver en escena, a mí, mi show favorito es tropiero que Nunca, que está todo colgado enterito en YouTube. Quien no se quiera clavar toda una obra de las clásicas del sexteto, sino una cortica, creo que una buena manera de entrarle a, a Leutier es con cartas de color, que es esta que les contaba de, del músico que de un, de un, de un músico eh, africano que viaja a Nueva York y termina tratando de hacerse una carrera dentro del jazz tocando. ¿Trompeta toca yogurto? No me acuerdo. Y luego están como los pequeños clips. Esther un es, es, como, es como el gateway drug de, 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 de Lelutier, porque es como sencillo eh, pero es un gran humor, etcétera, etcétera. Y aprenden a hacer un merengue. Y aprenden a hacer un merengue al mismo tiempo mientras aprenden quién
0: es Terpsicuere. El encuentro en el restaurante. El
1: encuentro en el restaurante es una locura.
0: A mí me parece de las obras como de comedia más discretas, comprensibles y elegantes en y meta, ¿no? Es como que claro. es el
2: humor por el humor, por el humor, por el humor. Está la Bosa Nostra, que también es buenísima. Otro buenísimo es la pieza en forma de tango, es buenísima también. Voy a dar como la más oscura, porque además no sé si siguen YouTube, pero busquen el sitio de Castilla. Es una historia española cantada como ópera italiana en la que además llegan los moros y llegan no sé qué y es como... lelutía en un momento de, de, de complejidad musical y de escritura eh, altísimo, altísimo, altísimo. Y es como de mis de mis favoritos derechos. Es, si está el festival... Si está el recital del 75... También ahí tocan una versión en vivo... De... De... Teresa y los... Esos. Y bueno, y las de jazz. Para que <risa> quiera ver jazz. O sea... Bob Gordon es mi favorita. Alejandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, a ustedes por hablar, dejarme hablar de esto.
0: Eh, si la gente te quiere seguir y o a sea, tus proyectos, ¿a dónde los vamos a apuntar?
2: Síganme. A mí no, no me sigan porque no hago mucho, pero sigan a La Liga contra el Silencio. La Liga, como les dije al principio, es una alianza de 17 medios independientes. Eh, yo además estoy convencido y lo digo sin ningún tipo de rubor que son los 17 medios independientes de periodismo más interesantes de Colombia, los mejores, que se reúnen con una idea de, a través del periodismo colaborativo, es decir, trabajar juntos, poder contar historias que en un país como Colombia resultan peligrosísimas. ¿no? o sea uh -huh. La idea de protegernos, porque son, no, no, no es un solo periodista pelando la cara, es una alianza de medios que trabajan juntos para poder cubrir temas que, de otra manera, sería muy peligroso contar. Uh -huh. Entonces, sigan a La Liga, No Silencio, está así escrita en Instagram y en Twitter.
0: Sebas, a nosotros no nos pueden encontrar en redes.
2: A nosotros nos encuentran en Twitter como expertosillón,
1: en Instagram como de sillón. Y si quieren apoyar a este proyecto, pueden hacerlo a través de Patreon, en patreon.com/slash de sillón.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.